Quindi tornando il tema di questo libro, no? Pietro ha cominciato informandoci che, no? che siamo eredi, che siamo stati nati di un seme incorruttibile, ha cominciato a dire tutto quello che noi siamo in Cristo, quello che Cristo ha fatto per noi, come siamo un sacerdozio reale, E poi lui comincia a farci vedere, allora, tutto ciò che noi siamo e tutto quello che Cristo ha fatto per noi avrà le sue conseguenze nella vita pratica, ok? E lui comincia, il primo punto, come, come agiamo con gli altri credenti, no? Che ci amiamo perché il mondo riconoscerà che siamo seguaci di Gesù per, per come ci amiamo. Poi lui, alla fine del capitolo 2, parla di nostro rapporto con un datore di lavoro, come dobbiamo comportarci al lavoro da cristiani. E qui in capitolo 3, lui parla del, del rapporto matrimoniale. E sicuramente questo è... Cioè, vedi, la Bibbia è un libro molto pratico, molto, anche se celeste, è anche terra-terra. Perché è l'unico rapporto um, nell'esperienza umana in cui abbiamo grandi privilegi, grande benedizione, ma anche opportunità per grandi conflitti. Tutti sposati possono dire Amen? Amen. Cioè, non è facile vivere con la stessa persona anno dopo anno dopo anno dopo anno secoli dopo secoli non è facile però forse lì no, nella famiglia dove vedi veramente se lo spirito di Dio ci ha trasformato o no nel rapporto matrimoniale E quindi Pietro qui parlerà prima con le sorelle e poi parlerà con noi mariti. Quindi anche voi che siete scapoli, questo è anche preparazione, no? Preparati. Perché io penso che tutti noi entriamo nel matrimonio con una visione di fantasia, di come sarà il matrimonio, sai coccoli, cioccolatini, fiori tutti i giorni, <coughs> poi affanni della vita, figli, problemi, malattie. Non è facile essere sposato per tanti anni su questa terra, anche per due che sono credenti. E qui no, Pietro usa questa parola, l'altro domenica ha detto parolaccia, no, sottomissione. No, non è una parola che ai nostri generazioni piace, perché in fondo noi umani siamo ribelle, no? La ribellione è cominciata con Adamo e tutti abbiamo ereditato questo principio del peccato e se non mi credi, dopo il culto, vieni da me e io dirò, tu devi fare questo. Poi vediamo come agisce. Sì, ok, pastore, va bene? Non lo so. Ma se io dico, fratello, potresti per favore, con zuccherino sopra, farmi questo favore, magari sarei più disposto. 
ma nessuno di noi vuole essere trattato come servi, anche se la Bibbia dice che se siamo seguaci di Cristo dobbiamo essere servi. Infatti Pietro usa questa parola, perché voi sapete la lettera, tutti i libri della Bibbia non c'erano i versetti e i capitoli, sono stati messi dopo per un po' ricordare meglio cosa è scritto nella parola di Dio. Ma versetto 1 di capitolo 3 è legato alla fine di capitolo 2. Infatti lui dice, similmente voi, allora similmente a cosa? Ok? Allora torniamo al versetto 18. Servi siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni, e non solo ai buoni e miti, ma anche ai perversi. E poi lui va avanti mettendo, in versetto 21, a queste, eh, <coughs> a questo infatti siete stati chiamati perché Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Poi parla delle sue oltraggi, la croce, cioè quello che Gesù ha subito per noi. Allora lui dice, moglie, similmente, okay? come un dipendente è sottomesso al suo datore di lavoro, similmente, e io so che molte donne non accettano questo, Ma voi non accettate la parola di Dio, perché non ho scritto io questo libro. Amen? Eh, insomma. Siete d'accordo? Io non ho scritto questo libro. Giusto? Ha scritto il Signore. Una volta era un convegno di, di chiesa di anche altri denominazioni, e la moglie di... cioè lei si chiamava pastoressa, e suo marito era il pastore perché nel loro movimento eh, avevano anche le donne pastore eh, e lei è venuta da me tutto agitato con altre donne là ma allora Craig la Calvary Chapel non accetta una donna pastore? e io ho detto la Bibbia non accetta una donna pastore Non, non prendete con me perché io non ho scritto la Bibbia. Se tu vuoi cambiare, ah, ma Paolo era un bigotte quando ha scritto Primo Timoteo, sai che, che alle sorelle non è stato dato il ministero di dottore e eh, pastore del, del gregge di Dio, no? Dio ha stabilito una gerarchia nella Chiesa anche nella famiglia. Il marito è chiamato di essere capo della sua famiglia, la guida. Non vuol dire che lui è di più valore della donna, ma sono ruoli diversi, ok? Come anche nel lavoro, c'è il padrone, c'è il, il capo rapporto, poi ci sono operai, non c'è una gerarchia, perché altrimenti come fa? Cioè se ognuno in un'azienda fa quello che vuole, cosa verrà prodotto? Caos, totale, non sarà prodotto niente, perché ognuno farà di testa sua, E anche quando noi andiamo da datore di lavoro e firmiamo un contratto, no? Il datore di lavoro promette di pagarci tot al mese, giusto? E noi promettiamo di presentarci ogni mattina alle otto, di timbrare e di fare in quell'ora che siamo in fabbrica quello che lui richiede. Cioè, 
Non è che uno ti prende, almeno io non è mai capitato, no? Che sono stato assunto in un posto, mi ha detto, Craig, vieni quando vuoi, sai, al tuo piacere, vieni a timbrare, vai via quando vuoi, prendi un break quando vuoi, eh, fai quello che vuoi, fai una preghiera, cosa devi fare tutto il giorno. Voi avete sperimentato un datore di lavoro così? Se lo trovate andiamo tutti domani a... E quindi anche se nella nostra generazione la sottomissione è una parolaccia quasi, è il modello biblico, ok? E di nuovo non ho scritto io questo libro. E io so che magari viene una donna che non è credente in questa chiesa e mi, cioè, mi, mi dà pietre dopo il culto. Ma io da pastore devo essere un fedele ministro della parola di Dio. Io devo insegnare quello che la Bibbia insegna, non quella cultura italiana o americana insegna nel 2020. Ok? Anche perché noi cristiani, secondo me, noi onoriamo molto di più le donne di questo mondo. No? Perché si parla del Me Too, avete sentito questo movimento Me Too contro eh, maltrattamento delle donne... No, e siamo d'accordo con questo, no? Anzi, la chiamata cristiana è la più alta su questa terra. Noi uomini dobbiamo amare i nostri mogli come Cristo ha amato la Chiesa, a morire in croce per lei. Ma questo mondo, no, dicono, me too, me too, diritti donne, da un lato, e dall'altro lato esibiscono le donne solo come oggetti sessuali di continuo. Siamo d'accordo o no? Cioè, questo mondo tratta voi sorelle quasi come prostitute, che tutto il vostro valore è nel tinte di capelli, nel colore delle lasse, e tu compri questo, come si chiama? Cerotto? No. Rosetto. Donna, se compri questo rosetto... Ah, tuo marito sarà come vent'anni fa. O quel collega di lavoro vedrà quelle labbra rosse come, un, come una rosa. Allora sarai attraente. Allora, perché cosa è il messaggio? Tu avrai valore in questo. Il tuo unico lavoro è come oggetto di sessualità alla fine. E questo è molto denigratorio. Quindi il mondo è solo ipocrita, perché un lato, sai, proteggiamo le donne, ma poi li trattiamo come, come proprietà. Ma non è la visione biblica di come si tratta una donna. E quindi qui eh, i primi sei versetti, Pietro ha dedicato alle sorelle, E solo il versetto 7 a noi uomini. Uh, solo un versetto. <ride> per quale motivo? Secondo me perché Dio ci ha creato e Lui sa che noi uomini possiamo concentrare so- una cosa sola. Dice, <ride> ok, sorelle, ta 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 ta, uomini, fai questa cosa. <ride> Riesci a fare una cosa solo? Ok. <ride> E poi parleremo, no? Perché 
Fisicamente siamo diversi, mentalmente siamo diversi, e questo è stato dimostrato anche scientificamente. Okay? Anche se oggi la cultura, di nuovo, l'insegnamento di gender, okay, alcuni nel governo vogliono forzare giù per la nostra gola e sui nostri figli, okay? ma la parola di Dio dice che Dio creò maschio e femmina. Okay, non, se è nato maschio, se è maschio, se è nata femmina, se è femmina. Ci sono qualche persona, diciamo, eh, ci sono mutazioni, no? pochi umani sulla Terra che hanno tutti e due organi sessuali, però biologicamente loro sono sempre uno o l'altro, anche se hanno due eh, apparati, si può dire, magari... Anche con questo magari è femmine perché ha l'utero, no? ha la capacità, eccetera, eccetera. E alcuni usano questi come casi, ma è l'eccezione perché è un mutamento genetico. Ma possiamo dire, eh, no, siamo maschi e femmina. E anche se tu credi di essere un'altra cosa, non, non sei. Sei solo illuso, biologicamente e anche scientificamente. Comunque... Similmente voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. E quindi, come i nostri tempi, forse anche molto di più nella Chiesa Primitiva, c'erano molte donne che si convertivano al Signore, sentivano il Vangelo, davano la loro vita a Cristo, ma i loro mariti erano non credenti. E so che anche nella nostra Chiesa ci sono diverse sorelle che avete un marito non convertito. E qui Pietro no, ci parla di cosa è la vera bellezza. E notate che eh, due volte no, dice siano guadagnati i mariti non credenti senza parola dalla condotta dei loro mogli quando vedranno la loro casta condotta accompagnata da timore. Quindi non quando sentiranno le tue prediche, anche se noi dobbiamo predicare il Vangelo. Quando io ero nuovo nella fede, predicavo a tutti i miei parenti. Dopo la terza o quarta volta che ho predicato il Vangelo a mio papà, e mi ha mandato a quel paese, non quello vicino a Treviso, <ride> e mi ha riempito di parolacce, lo Spirito Santo mi ha parlato e ha detto, Craig, tu hai predicato il Vangelo a tuo padre. ok? Adesso deve vivere il Vangelo e deve pregare per lui lui deve vedere che io ho cambiato la tua vita e questo è lo stesso consiglio che Pietro dà alle nostre sorelle il tuo marito sarà convertito guardando il tuo timore di Dio guardando che sei una donna pura una donna santa consacrata a Dio e non sarà convertito dalla tua bellezza esteriore. 
In versetto 3, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli di oro e indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di un spirito mansueto e pacifico che è di gran valore davanti a Dio. Così, infatti, si adornavano una volta le donne sante che speravano in Dio, stando sottomessi ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di esso voi siete divenute figlie, se fate il bene, e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Allora, questo non è come alcune chiese, alcuni pastori legalisti che dicono che i gioielli, il trucco è del diavolo. Um, no, tipo legalisti, come la tua santità. Cioè, loro in, in, proprio interpretano al contrario di quello che vuol dire questo versetto. Perché Pietro sta dicendo, non pensare che la bellezza è qualcosa che tu fai all'esterno del tuo corpo, no? Perché alcuni predicatori che dicono vietato tutto, in pratica stanno dicendo la stessa cosa, che la tua santità viene da qualcosa esteriore. Ma seguite? Ma se noi sappiamo che cioè noi possiamo essere più belli fuori e dentro, pieno di marciume. E qui... No, Pietro parla alle nostre sorelle di essere quel, no, non pensare, il problema è questo, non, di nuovo Pietro non dà un divieto di intrecciare i capelli o di mettere qualche braccialetto, eccetera, ma non pensare che la tua bellezza è basata su questo, che è esattamente il contrario di quello che il mondo ci dice ogni giorno. Sapete quanti miliardi vengono spesi ogni giorno in Italia, in America, su pubblicità di cose per la bellezza delle donne? Sai, noi uomini vendono quei rasoi che ti tagliano i pelli nel naso, più o meno, no? <ride> Ma quante pubblicità per il trucco, il rosetto, l'ombra, sai, il, lo stucco... <ride> colori per i capelli, quel nuovo vestito. A casa Quam, voi sapete, stiamo preparando per il matrimonio di Abigail e Adam, se Dio vuole, a giugno. E quindi si parla tanto dei vestiti. <ride> Ma quello che lo Spirito Santo vuole comunicarci è che la vera bellezza è qualcosa che viene dal tuo spirito. E ho detto tante volte ai nostri scapoli, sorelle, vuoi un uomo di Dio? Allora sia una donna di Dio. Perché un uomo di Dio sarà attirato una donna di Dio. Una donna di preghiera, una donna della parola di Dio, una donna consacrata al Signore. E viceversa. Fratelli, se vuoi una donna di Dio, comportati da uomo di Dio. No? Se vuoi uno carnale, comportati da carnale. E questo versetto è applicabile anche a noi uomini, no? Che la vera bellezza anche per un uomo è quell'umile timore di Dio, quel sottomissione, quel
quell'umiltà che viene dallo Spirito di Cristo. Non è solo per le nostre sorelle. In Proverbi 31.30 dice «La grazia è felace, la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata». E Pietro usa Sara, la moglie di Abramo, come esempio per le nostre sorelle. Da Romani 4 noi sappiamo che Abramo è il padre di tutti coloro che credono. Voi sapete che Abramo spiritualmente è il padre di tutti noi cristiani. Perché per fede egli ha creduto Dio e fu imputato a giustizia. E la prima persona possiamo dire che ha sentito il Vangelo e ha creduto. E quindi un esempio per tutti noi. E Pietro dice che anche Sara, che ha creduto il Vangelo, è la madre di tutti voi sorelle. No? E non viene menzionato nella Bibbia se Sara truccava o no, non lo so. Ma una cosa che la Bibbia dice è che 80 anni... A 80 anni, ancora il re pagano voleva sposarla, era una bella donna. No, non mettevo sacche di patate, sai, e andavano giù con i capelli così. E sono sicuro che Silvana sarà bella così quando avrà 80 anni. Io ormai ho perso la mia... <ride> e quando ero a Gerusalemme alcuni anni fa... Il, il non maggiordomo quello che ti serve nel ristorante cameriere, sì pregate per la mia mente, fratelli il cameriere arabo è venuto da me e ha detto ma lei sta portando sua figlia in vacanza a Gerusalemme <ride> mia figlia E poi suo padre, che era proprietario, aveva un giornale in testa, la, la, boom, ma stupido. Non so cosa ha detto in arabo, ma questo ho capito che ha detto, ma stupido, insulti i clienti, no? E lui, scusa, scusa, scusa. E ha detto, comunque non puoi avere un appuntamento con mia moglie, quindi... E quindi Sara, che era una donna molto bella, si, si manteneva, questo è il punto che voglio dire, perché se 80 anni un uomo voleva sposarla, era una, una donna di straordinaria bellezza. Eppure, come chiamava suo marito? Signore. Uh, hai capito Silvana? Dove sei? <ride> Sì, quella è una cosa, cosa? Però ricordiamo, no? Paolo ha detto, non ci sono ebrei, gentile, don, maschio, femmina, schiavo, libero, siamo tutti uguali in Cristo. Quindi siamo tutti amati, apprezzati, valorizzati ugualmente come umani, ma di nuovo nel matrimonio ci sono ruoli che dobbiamo adempiere. E le nostre sorelle, se siete sposati, Dio ti chiama di essere in sottomissione a tuo marito, anche se lui è pagano. Ricordiamo, similmente, similmente a cosa? A quello che lui ha detto ai servi. Siate sottomessi ai servi, ai miti, buoni, padroni di fabbrica, 
anche i perversi. Ok? Allora, questo non vuol dire che il marito è proprio, cioè, tu sei la sua proprietà, sei la sua schiava. Assolutamente. È una donna, una sorella, non deve sottomettersi al suo marito se la chiede di fare qualcosa illegale o immorale. Ok? Nessun donna è chiamato di infrangere la legge italiana o neanche la legge di Dio per un marito pagano. Però nelle cose minore, Dio ti chiama di essere sottomesso, no, di, di rispettare il suo ruolo come guida della famiglia. E penso che posso usare questo esempio, conosciamo tutti, no, um, lì Edoardo, no, che non sono, per questo periodo di covo riman- rimangono a casa. <coughs> e lì si è avvicinato al Signore prima. Veniva in chiesa, all'inizio l'Edoardo la portava in chiesa, poi lui andava a girare nel centro di Montebelluna, poi dopo un po' si è scocciato di girare per un'ora e mezza durante il culto, quindi ha cominciato a venire anche in chiesa, e mi ricordo quando predicavo nell'altro edificio, cioè lui era lì a fianco a lei e mi guardava tipo, nessuna cosa che tu dirai mi cambierà neanche di così. Però, Lì è stata una donna intelligente, ha onorato suo marito e lei è stata anche furba, direi. Lei lasciava il Nuovo Testamento nel bagno, vicino al gabinetto. Sai, quando non va lì, vuole leggere. <ride> e poi un'altra cosa che lei faceva era che lei andava ad Edoardo e, e pezzi del Vangelo diceva, Edoardo, Non capisco cosa sta dicendo qua Gesù. Mi puoi spiegare? Sorelle, eh? <ride> e così lui deve leggere la parola di Cristo. E lui, va bene, sai, noi uomini siamo orgogliosi. Adesso ti faccio vedere. E lui leggeva, wow, Dio ha detto questo? <ride> e piano piano il Signore ha convertito il suo cuore. Adesso è diacono, non c'è chiesa. Ma lei è stata saggia. Ha adempiuto il suo ruolo, è stato usato da, dallo Spirito Santo per portare il suo marito a Cristo. E quindi non... perché alla fine è sottomissione a Dio. No, quando noi siamo sottomessi, alla fine siamo sottomessi a Dio perché è quello che Dio comanda, non è quello che Craig comanda, quello che Pietro comanda o alcuni liberali che dicono a me Paolo era un giovanista sai un patriarcale ebreo, bigotta no, la Bibbia è stata scritta dallo Spirito Santo se non accetti questo io non ho niente da dirti se tu non accetti il parola di Dio è fra te e Dio però sorelle voglio anche dire questo anche noi uomini in tante sfere della vita siamo chiamati di essere sottomessi quindi non è solo voi che Dio vi chiama la sottomissione abbiamo già visto in versetto 20 eh, versetto 18 di capitolo 2 servi siate sottomessi ai vostri padrone e ricordiamo che quando Pietro ha scritto questa lettera Le donne che lavoro svolgevano? Quasi tutti. Erano casalinghe. 
Era una cultura agraria, principalmente. I uomini andavano nei campi, come papà di Gesù, costruivano mobili, era un falegname. Quindi l'uomo usciva fuori nel mondo tutto il giorno e lui doveva essere sottomesso al datore di lavoro. La donna rimaneva a casa a cudire i figli, a cucinare per le cure della casa, che la cultura di loro era così. E ancora è così, è tanto cambiato, mutato la nostra cultura. Però per dire, non è che Dio chiama solo le donne a essere sottomessi, chiama anche noi fratelli di essere sottomessi. No? Dobbiamo praticare la sottomissione tutti i giorni, al governo dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo mettere la maschera. Amen? Eppure alcuni fratelli non sono neanche in grado di fare questo. Una cosa così semplice e banale. Perché nessuno mi dice niente, cosa devo fare? Dobbiamo essere sottomessi alla polizia. E noi uomini dobbiamo anche essere sottomessi alle donne. Se la donna è poliziotta, no? E uso spesso questo esempio, ma per dire io passo per il centro di Montebelluna col mio cascai, E magari mentre guido c'è la signora vigilessa che è a fianco alla strada, la signora Carabinieri, e lei tira fuori la lecca lecca e fa... Tutti sappiamo, no? Quando ti chiamano. Allora cosa faccio? Io sono uomo, non mi sottometto a una donna. Pedalo giù. E magari lo metto sotto con la macchina. E io ho potere. Chi è più potente? Lei che ha piedi con la lecca lecca o io dentro una macchina con 135 cavalli? Chi ha più potere? Io. Ma chi ha autorità? Lei. Perché dietro lei, dietro con la lecca lecca, c'è lo Stato italiano. E io non posso fare quello che voglio. Io mi devo sottomettere. Se lei dice fermo, mi devo fermare. E se non mi fermo, non è a lei che disprezzo, o non riconosco la sua autorità, è, è l'autorità dello Stato italiano che io non riconosco. E voi sapete che io sarò punito sicuramente dallo Stato italiano, perché lei scriverà la mia targa e poi la polizia mi farà una visita. Quindi la sottomissione è una cosa che tutti dobbiamo praticare tutti i giorni. Anche il dottore di lavoro, no? Io devo timbrare alle otto. O quando dovete timbrare? Perché il dottore di lavoro mi impone. Se tu vuoi lavorare qui, ti devi timbrare alle otto. Io mi devo sottomettere a questa persona, anche se è una donna. Devo fare quello che mi dicono di fare in quell'orario che sono lì. E quindi, di nuovo, io so che um, ai nostri tempi noi qua, eh, che razzista questo pastore, ma noi da cristiani crediamo che Dio ci ha creato e Dio ha creato i ruoli che dobbiamo adempiere. E Dio per motivi che lui sa, ha destinato l'uomo di guidare la famiglia, di essere capo della famiglia. E la mia esperienza 
di quasi 60 anni girando su questa terra, è che le donne non piacciono un uomo debole. Io ho visto il mio matrimonio in cui la donna comandava, il marito, sì, cara, cioè, io non ho mai visto una donna che era contenta in quel matrimonio. Cioè, mai. Perché era una, era una brutta modello. Anzi, ho visto che la donna che comandava la casa disprezzava suo marito. Quasi come lei dice, farti una schiena. No? Fa una spina, farti una spina dorsale. E prendi il tuo ruolo come uomo. E purtroppo alcuni uomini non lo prendono. E la mia esperienza è che è un matrimonio molto infelice. Fino adesso al 100% posso dire questo. È diverso una sorella che è sola, che deve lavare. Questo è tutto un altro discorso. Purtroppo lì la sorella un po' deve prendere tutti e due i ruoli nella famiglia. Non sto parlando di questo. Che poi in realtà eh, è a noi uomini che abbiamo la chiamata più alta, più difficile. Perché Dio chiama le, le mogli di essere sottomessi a noi, ma di, Dio chiama anche noi di essere sottomessi a tanti altri umani. Quindi non è che c'è differenza. Ma a noi uomini, Dio chiama noi mariti di amare le nostre mogli come anche Cristo amata la Chiesa. Efesini 5,25. Mariti amate le vostre mogli come anche Cristo amata la Chiesa e ha dato se stesso per lei quindi un amore sacrificale meditavo mentre preparavo il messaggio cioè come Cristo ha amato la Chiesa in Luca 22 versetto 42 un racconto che conosciamo credo tutti Quando Gesù è nel giardino di Gezzemene e si allontana i discepoli a pregare, ed è una cosa molto interessante perché qui vediamo questo mistero no, del, che Gesù è Dio, è divino, è pienamente Dio, ma era anche pienamente uomo, con tentazione come noi. E come umano Gesù aveva un volere che era separato da Dio Padre. Noi leggiamo qui in versetto 42 la preghiera <coughs> di Gesù. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Interessantissimo. Gesù non voleva morire. Siamo d'accordo? Da umano, anche perché sarebbe una pazzia un umano che vuole essere massacrato su una croce. Sarebbe contro natura. Perché ognuno di noi, come ogni creatura, c'è la, quel um, senso di autoconservazione, auto, eh, no? di autosalvarsi. Evitiamo il pericolo. Evitiamo il dolore. E qui Gesù, c'è questo conflitto fra sua parte umano 
perché lui era pienamente uomo, soggetto a tutte le tentazioni come noi, e lui non voleva morire sulla croce da umano. E dice, se è possibile, papà, allontanami da questo calice, sappiamo il calice era morire sulla croce. Tuttavia non sia fatta la mia volontà da uomo, ma sia fatta la tua volontà, papà. Vedete? E, e nessuno di noi sarà mai chiesto di fare quello che Gesù ha fatto. Okay? Noi mariti siamo chiamati a amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, ma non siamo chiamati di morire per i peccati di tutto l'universo, di tutti gli umani, di tutti i tempi, di essere separati dal Padre in quel momento in cui no, lui veniva giudicato al posto nostro. E quindi Gesù si è sottomesso alla morte per portarci la vita eterna. E perché Gesù si è sottomesso alla morte? Perché ha subito il trattamento che ha avuto dai sue creature fino a essere inchiodato su una croce? e subire la penalità che noi tutti meritavamo. Allora, l'autore di Ebrei ci spiega come Gesù poteva fare queste cose. In Ebrei 12.2 siamo chiamati tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della vostra fede, il quale, per la gioia che gli era posto davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio quindi Gesù come ha potuto sottomettersi alla morte, alla tortura alla croce vedendo noi in paradiso perché Gesù più di tutti aveva una visione celeste Gesù capiva la finalità della sua morte che questo avrà un frutto eterno, che milioni di umani saranno redenti e adottati, diventeranno figli di Dio e condivideranno con me e te, papà, l'eternità. Condivideranno la gloria, no? ricordate il preghiere di Gesù in Giovanni, che loro possono godere la gloria che io ho goduto con te da sempre, Perché Gesù nell'incarnazione ha lasciato la gloria celeste per sudare, per sentire il caldo, il freddo, di sentire tutto quello che abbiamo sentito. Ma anche in quel momento di totale desolazione, di dolore, in cui lui ha gridato, Eli, Eli, Amsabachtani, Padre mio, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Lui vedeva voi questa mattina in questa comunità. Lui vedeva voi in cielo davanti alla gloria di Dio. E quindi ha potuto sottomettersi alla morte. E anche noi mariti dobbiamo vivere con questa conoscenza. Dio ci ha dato un'altra chiamata di guidare la nostra famiglia verso il Signore. Non parlo di noi che siamo credenti. È un altro privilegio e anche un'altra responsabilità. 
che noi morendo per la nostra famiglia li porteremo verso la gloria di Dio. E io credo che tutti noi mariti che crediamo in Gesù vogliamo questo. Quindi anche noi siamo chiamati di sottometterci alla morte. E magari non sarà letteralmente fisica, però per dire quando tua moglie vuole venire alla riunione delle donne sabato, tu devi guardare i bambini, fratello. <ride> e questo... <ride> Deve servire tua moglie. Deve sacrificarti, che poi non dovrebbe essere un sacrificio. Dovremmo godere i tempi con i nostri figli. Eppure, nella mia esperienza, ho visto mariti. No, no, sai, tu no, non puoi andare in chiesa. Devi guardare i figli. Sbagliato. Anche noi siamo chiamati a morire quindi adesso guardiamo il nostro unico versetto fratelli versetto 7 Dio non ci ha dato tanto similmente voi marite vivete con le vostre mogli con la compassione dovuta alla donna come il vaso più debole e onoratela perché sono coerede con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. E di nuovo, io non ho scritto la Bibbia, io non ho detto che le donne sono debole, quindi risparmiate le pietre per dopo il culto, sorelle. Questa è quella che Dio ha scritto. E di nuovo sappiamo già da Galati che per Dio siamo tutti uguali. Giusto? Però ci sono differenze. No? Perché Dio chiede a noi uomini tre cose, qui in versetto 7. La prima cosa, vivete con le vostre moglie con la comprensione dovuta alla donna. Okay? Una volta era un uomo che ha scritto un libro, le donne sono nate su Venere e gli uomini su Marte. No? Okay, parliamo questi linguaggi diversi. Eh, perché è anche scientificamente provato che il cervello di un uomo e una donna non sono uguali. Okay? Questa scienza non è... Dalla, cioè la Bibbia riconosce anche le differenze, anche, ma non viene spiegato. Ma la scienza, sapete, studa, studiando, no, questi, mettono questo cappello no, con questi elettrodi, avete mai visto, che seguono il sparare dei neuroni nel cervello, hanno scoperto che mentalmente e biologicamente le femmine e gli uomini sono diversi. Abbiamo nel cervello due emisferi del cervello, la parte analitica, no, la logica, e la parte creativa, artistica. Okay? Mi sembra che la parte artistica è sinistra e la parte analitica è destra, mi sembra. Comunque, non mi dovete citare. E hanno scoperto, no, mettendo migliaia di donne, migliaia di uomini con queste cose sulla testa, hanno scoperto che l'uomo è in grado di usare solo una metà alla volta. Quindi o usa quello logico, analitica, e la creativa è spenta, o lui usa il creativo e l'altro, l'altro lato della casa è buio, non ci sono luci accesi. 
Per questo quando io sto lavorando al computer e Silvana viene da me e dice Craig ti devo parlare, eh? Mi stai ascoltando? Sì. Ma io non sto ascoltando, no? Perché non riesco a concentrarmi. Io non riesco. Sono fatto così. Quindi lei mi deve prendere per la faccia, girare la testa, guardami nei occhi. Mi stai ascoltando? Fammi finire questa cosa prima. Perché siamo fatti così. Fammi chiudere questo lato del cervello e poi apro l'altro lato. Invece le donne hanno scoperto che loro riescono a usare tutti e due i lati del cervello nello stesso momento. Tanti spari. No? No, mia moglie l'altro giorno parlavamo di questo fatto e lei ha detto sì, il cervello delle donne è come una rotonda con cinque vie che entrano, di quattro corsie ogni via che entra e tutte le macchine che girano, ogni macchina che passa si incontra, fa un dialogo qua e là. L'uomo invece è tipo, è una strada in campagna, diritto. <ride> e lui arriva allo stop, guarda a sinistra, guarda a destra, ok, avanti. Ma siamo fatti così. E quindi noi mariti, anche se noi non comprendiamo nostre moglie, amen? Non siamo in grado. Il Signore sì. Siamo chiamati di avere la comprensione dovuta. Anche se noi non comprendiamo nostre moglie, dobbiamo amarli, dobbiamo dargli attenzione. Vi do un esempio, no? Di nuovo la differenza fra di noi. Magari Silvana viene da me e mi vuole parlare di una cosa. Sai, Craig, sai quella sorella dobbiamo pregare? Perché ti ricordi vent'anni fa che lo zio del cugino di quello che... Io ho detto, ma arriviamo al dunque qua, no? Tipo, perché lei, lei deve raccontare tutto le... Perché sai, vent'anni fa quello ha parlato... Venti anni fa, io non mi ricordo neanche i nomi di mio figlio a volte, tu vent'anni fa quello ha fatto, perché, di nuovo, lapidatemi dopo, ma le donne devono raccontare tutto, ogni dettaglio, c'era la macchina gialla, macchina gialla, ma chi si ricorda? Il punto di tutto questo? Qual è il punto? Arriviamo allo stop, perché io posso guardare solo destra e sinistra. E non è una, è una cosa meravigliosa. No, perché le donne, è vero, quando devono, tipo Silvana, quando i bambini erano piccoli, no, lei dondolava Joshua nel girello, friggevo le melanzane con la sinistra e parlavo con un altro solo della chiesa con la destra. Ma io non sono in grado. O guardo il bambino, o friggio melanzane, o parlo al telefono. Perché siamo fatti in modo diverso. E quindi noi uomini siamo chiamati di, no, di, di riconoscere che ci sono queste differenze, di essere comprensiva, perché mia moglie ha bisogno di raccontarmi tutto da capo filo per 20 minuti la storia di questo qua. 
E quindi io devo avere pazienza e ascoltare, anche se non è facile. Anche Paolo, in Efesini 5, versetto 33, chiama, chiama i mariti e mogli a due cose diverse. Ma ciascuno di voi così ama la propria moglie come ama se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Siamo tutti e due chiamati di amare, questo è chiaro, di sottomettersi, di sacrificarsi per gli altri. Però notate che Paolo qui eh, distingue. Cioè, io cosa devo fare per Silvana? Io devo amare Silvana. Quindi lei di più ha bisogno di essere affermato, affermato da me nel lato dell'amore. Lei deve sapere che io l'ama, no? Per questo a volte le donne, mi ami? Perché le donne chiedono mi ami e non i uomini? Perché lei ha bisogno di essere confermata. Perché Dio l'ha creata così. Lei ha bisogno di qualche regalino, no? qualche gioello, no? che non costa tanto. <ride> no, come noi mariti abbiamo corteggiato nostra moglie per vincerla, dobbiamo continuare a corteggiarla per tutta la vita portarla fuori, magari in un ristorante, adesso non si può, questa è la nostra scusa, fratelli. <ride> Risparmiamo qualche soldino. <coughs> e non è sempre facile, no? Con bambini, vita, lavoro, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo coltivare, no? Dobbiamo prov- Perché ho visto che quando io e Silvana, quei pochi volte che riusciamo magari a allontanarci per qualche giorno, andare fuori, è, è un bene per il nostro matrimonio, è una benedizione, anche per me. No? Come noi diciamo in America, happy wife, happy life. E tradotto in italiano, felice moglie, felice vita, che non fa rime. Quindi io dico, moglie felice, No, aspetta. No, felice. Perché uh, ci ho messo tanto a inventare queste cose. Felice, felice la moglie, vita senza doglie. Sono un poeta, eh? Ci conviene. Conviene, fratello, che tu guardi i bambini, lascia tua moglie un pomeriggio di stare con le sorelle e studiare la parola, perché lei sarà benedetta e lei tornerà più carica dello Spirito Santo in casa tua e tu sarai benedetto. La seconda cosa, no? Dare la dovuta compressione come il vaso più debole, e di nuovo, cioè sarò lapidato, no? come si permette? Però fisicamente noi siamo diversi, ok? Non siamo stupidi, no? Ci sono differenze biologiche. La donna ha l'utero, la donna ha tutte le ovaie, tutte le cose per eh, portare avanti una gravidanza. Cioè, tu puoi fare tutte le operazioni che vuoi, ma un uomo non sarà mai in grado di portare una gravidanza. 
è impossibile biologicamente. E al contrario, la donna non sarà mai in grado di produrre lo spermo per impregnare una femmina. Anche se oggi, di nuovo, c'è il gender, ormai, sai, perché il diavolo vuole confondere le cose. Ma fisicamente siamo diversi. Per questo c'è atletica donne e atletica maschio. Perché uomini fisicamente sono più forti. Sì, ci sarà qualche fagiolino uomo che magari, sai, una donna che... Com'è col sport che spingono con la palla di piombo? Sai, quando era piccolo c'erano quelle dell'Europa Est, no? Quelle donne, 200 kg. No? Dice, ma è donna o è uomo? Non si capisce. Ma in generale, fisicamente le donne sono più deboli. Per questo tutti i record mondiali in atletica, in tutte le maniere, c'è la più veloce, più fo- e sono uomini. Okay? Questo è un fatto. Ma ormai noi viviamo in un mondo che è impazzito e vogliono cancellare, vogliono far finta che non ci sono queste differenze. Ma è follia totale. Infatti nel passato un uomo che credevo di essere una donna era una persona che andava dal psicologo. Ma adesso c'è... Uno è folle e tutta la cultura dobbiamo accettare la follia. Io non l'accetto, perché la parola di Dio, Dio creò maschio e femmina. E quindi per questo, in generale, Dio chiama l'uomo di essere provvidatore per la sua famiglia. No? Di andare fuori a cacciare e portare a casa la cena. Poi l'ultima cosa, onoratele perché sono coerenti con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora è vero che noi tutti in Cristo siamo tutti stati messi dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, siamo tutti uniti spiritualmente, però se un fratello o una sorella di questa chiesa commette peccato o fa qualcosa, cioè non ha un effetto direttamente sulla mia vita spirituale. No. Invece l'unico rapporto umano in cui un'altra persona può avere un effetto sulle mie preghiere è mia moglie. C'è questa cosa misteriosa che quando siamo uniti no, uno all'altro Non è solo fusione fisico nel lato sessuale, ma è una fusione spirituale. E di nuovo è una cosa che neanche io riesco a capire pienamente, però Paolo Nefesini dice questo mistero è grande, anche per lui era grande, ma lui dice io parlo di Cristo e la Chiesa. E quindi se fra me e Silvana, o qualunque in matrimonio, non c'è unione, le nostre preghiere sono impedite. In Genesi 2.24, perciò l'uomo lascerà suo padre, sua madre, il Signore e sua moglie, e saranno una sola carne. Quindi chiaramente fisicamente 
un marito e moglie dopo il matrimonio si uniscono, ma anche in primo Corinzi 6 Paolo dice che c'è anche qualcosa di spirituale in questo. Primo Corinzi 6, versetto 16, non sapete voi che si unisce una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. In altro passo, Paolo, parlando con i Corinzi, dice il Tempio di Dio, che il credente, può unirsi al Tempio di Satana, perché lo Spirito di Dio è dentro di te. Perché Dio ha un piano per la famiglia e quello che noi, marite e moglie credenti, produciamo una generazione pia che ama il Signore. Anche nel profeta Malachia, capitolo 2, Dio prende un po', riprende i uomini a, a quella generazione di Israele perché lasciavano le mogli sposare altre donne, tradivano le mogli. E in Malachia 2,15, ma non li fece Dio uno, e non di meno lo spirito rimase in lui, e perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque il vostro spirito, e nessuno si comporta perfettamente verso la moglie della sua giovinezza. Perché i uomini di Israele, sai, eh, la, 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 la prima è un po' vecchiotta, no, c'è la segretaria, non combinavano di tutti guai e Dio li sgridava. Diceva, io, io ho messo con, con tua moglie per produrre figli che amano me. E noi genitori abbiamo, cioè, pensate un, no, un secondo su questo, cioè i genitori hanno il privilegio e responsabilità di creare altri esseri umani. C'è un altro essere. I nostri tre figli sono un frutto del mio corpo e del corpo di mia moglie. Cioè noi due siamo diventati uno e da questa unione fisico e spirituale sono nati altre persone, altre anime che sono preziosi davanti al Signore. E diciamo, questo è il dunque di tutto quello che abbiamo visto questa mattina. Dio chiama noi mariti di fare la nostra parte, Dio chiama le donne di fare la loro parte finché i nostri figli siano adoratori del Dio vero. Questo è lo scopo, che i nostri figli amano e seguano Cristo e che loro a loro volta producono un'altra generazione di coloro che temono Dio. Perché vediamo cultura cosa è il frutto di coloro che non temono Dio. E in un certo senso siamo chiamati di essere rivoluzionari, di rivoluzionare la cultura anche qui in Italia. Danno un esempio di cosa è una comunità dove regna l'amore, dove regna lo Spirito Santo.